0: Bueno, son las 15 con nueve minutos y yo les dije que le iba a traer una sorpresa hoy Está aquí conmigo el amigo de la casa, el querido Guille Gallo ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido
1: Hola, Fabi, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia también que siempre nos escucha Contento de estar con ustedes un poquito tarde hoy, pero llegué, llegué Y eso que vivo más cerca, ¿eh?
0: Viví más quere, cerca, quere cambiaron las más lejos. Hablar, ¿verdad? Sí,
1: pero estamos en modo casamiento por casa y bueno, estamos bien, estamos bien, pero muy contento de estar con ustedes, muy contentos de estar con la audiencia. Acá también voy a entrar en mi Instagram. La gente que me quiera seguir también ahí puede hacerlo a través de Guille Gallo Oc. Puede buscarme ahí, en las redes sociales estoy. Y nada, vengo a hablar de un tema que a mí me tocó, voy a hacer de entrada, voy a ser sincero. Esta es una predica que yo, la, o sea, me, es algo en base a lo que escuché y yo me inspiré y hice algo, ¿verdad? Pero el título no es mío. La predica, sí. Eh, el mensaje, sí, pero es algo práctico que vengo a hablar uh -huh. el día de hoy. Y nada, es corazón de huérfanos versus corazón de hijos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? ¿Y por qué vos me decís eso? Porque muchos de nosotros andamos con la vida por como con corazón de huérfanos, con corazones heridos, corazones con, con una falta de paternidad, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, un, había sido, yo estuve investigando la paternidad, sí. en una, en la falta paternidad es algo muy grande en Paraguay, los, los padres que tenemos en Paraguay no son de los mejores últimamente, ¿verdad? en los últimos no, no, no. años, padres ausentes que les abandonan a sus hijos, padres que, que se van con otra o padres que vienen engañando a su mujer a, a pesar de que están en, en la casa, ¿verdad? Y realmente eso creo que genera un gran vacío en la vida de los hijos, nos genera falta de identidad, ¿verdad? Y en la vida espiritual también vemos eso, vemos gente abandonada espiritualmente, gente que gana. Voy a tirar ya un spoiler, ¿verdad? Gente que trata de buscar la aprobación de la gente, que no sé, ese, tiene que hacer todo para que la gente le, le quiera, la mm. gente le, le guste, la gente le ame, ¿verdad? Y vemos eso porque tiene un vacío en su corazón, tiene una falta de. Un, mm. un vacío, ¿verdad? Una falta de algo, una falta de llenar algo. Y quiero hablar un poquito de eso para ver qué la gente dice. Quiero que después, mientras vamos desarrollando el tema, nos pregunten también o. Si, ¿Con qué corazón se identifica, no? ¿Con qué falta se identifica? Me encantaría mm -hmm. poder interactuar ahí con la gente. Una vez más digo, estoy en las redes sociales como y llega yo, ¿verdad?
0: Y, y también bueno. estamos a través del Facebook de Radio Bedira, ¿sí? Para que puedan seguirnos y para que puedan ver a través de ahí.
1: Totalmente, estamos también ahí a la que la gente nos pueda seguir, ¿verdad? Entonces, quiero definir un poquito el corazón, ¿verdad? Porque... ¿Cuántas veces escuchamos? Tengo el corazón mm. destrozado, me rompieron el corazón esa adolescente de eh. 13 años, ¿verdad? Yo era profesor de, <ríe> profesor de educación cristiana, ¿verdad? Y venía mi, mi alumnita, profesor, hoy encontré el amor de mi vida, eh. Después, al siguiente, a la siguiente semana ya le he destrozado, tengo el corazón partido, profe, ya escucha, ya qué sé yo, ¿verdad? Mm. Entonces quiero, quiero hablar un poquito, porque la Biblia, por ejemplo, habla sobre toda cosa guardada guarda,
0: tu corazón.
1: El cora Después Jeremías también dice, el corazón es engañoso, ¿verdad? ¿Qué es uh -huh. lo que significa? Yo decía, el corazón, ¿qué es lo que es, verdad? Porque medio que entendemos, ¿verdad? Pero quiero definir bien, ¿verdad? Para el corazón en estos textos es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Uh -huh. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Es decir, todo, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te gusta gina alguien, ¿verdad? Yo después de, un día yo le iba a a Fabi que, que cuente un su historia con ah, su esposo, bueno. ¿verdad? Cómo fue, quién tomó, quién le escribió a quién, mm. quién le invitó a salir, voy a contar con pues eso es todo, Fabi. ¿verdad? Pero cuando vos te gusta a alguien, todo, tu, todo lo que haces vos vas a pensando en esa persona. Claro. No es solamente decir, oh, mis emociones están de este lado, pero mi voluntad no vuelve a querer ver, que estar con mm -hmm. él. Es sí, silo, logra. Yo, por ejemplo, antes tenía una chica de escondida, me había contado un poco de esto, porque yo sin filtro, y su papá no quería todavía porque era muy chiquitito. Entonces tomaba dos colectivos de Trinidad a Lambare. Mm. Me subía, esperaba, eh, olía el catinella. A de este horario pico la gente <ríe> salía de todo su trabajo. Me bajaba con uniforme escolar. Me subía a otro colectivo y cinco minutos más le veía. Porque era desde el colegio a la las dos cuadras hasta su casa. Mm. Pero para mí eran los cinco minutos que valían la pena que yo tres horas antes me empecé a preparar. Mm. Que camine hasta el colectivo porque mi corazón... Estaba comprometido con algo, mm. ¿verdad? Así también es, ¿verdad? Hoy voy a pasar este examen y estudiar, y le meteo. te gusta alguien, vos, Maca, tú le mandás flores, vos habías sido, sos romántico, pedazo de ser humano. Era antes, ahora sí que tenés lado romántico. ¿Por qué? <ríe> Porque, por qué? en cabina están haciendo mucho gente No sé por <ríe> qué. Porque nuestro corazón está comprometido con algo. Y eso es lo que habla la Biblia, ¿verdad? Eh, cardía en griego, que es término muy frecuente en las escrituras, que se usa raramente con respecto al órgano real de nuestro cuerpo generalmente designa el asiento de diversas actitudes y emociones y de la inteligencia. Es decir, coaje y sé todo. Mm. Cuando vos le metes corazón en algo, en la Biblia,
0: te, te pide estás que metiendo guarde. Todo.
1: Estás metiendo todo. Estás metiendo tus voluntades, tus decisiones, tus sentimientos. ¿verdad? Y en la Biblia, el, la palabra corazón aparece 900 veces. Mm -hmm. Más de 900 veces. ¿verdad? Se refiere a como el asiento de las emociones, para los que tienen su Biblia cerca de estar en Génesis 18.5 o Salmo 62.10 pero también como el intelecto, Génesis 6.5 o la voluntad, Salmo 119.2. Entonces ¿qué, ¿para qué yo digo todo esto? ¿Podemos interpretar que desde el corazón nacen Todas nuestras motivaciones, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones, ¿verdad? Yo digo, oh, yo quiero servir en la iglesia. Me voy a la mañana y todos los hermanos dicen, ya, qué ejemplo increíble, persona, se cuelga la iglesia. Pero detrás de eso hay una motivación que nace del corazón. ¿Por qué vos haces lo que haces? ¿Por qué vos salís a trabajar? ¿Por qué vos elegís la carrera que elegiste, verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer qué pasa con nuestro corazón. Y a medida que vamos creciendo en la fe, nuestro corazón se va sintiendo transformados, ¿verdad? Mm. Y yo no sé, muchos de nosotros venimos con heridas de corazón, ¿verdad? Mm. Yo, yo siempre conté esto yo fui abusado sexualmente cuando yo tenía ocho años de edad, y eso marcó mi corazón, marcó mm. un montón de cosas, marcó muchas cosas que me motivaban al principio de eso, ¿verdad? Mm -hmm. eh, yo sé que vos, Fabi, tal vez tenés tu testimonio también, tenés claro. la, las cosas que... que que nosotros podemos hacer, que vos podés ver, que vos pasaste por tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las malas decisiones tomadas que causaron que nuestro corazón haya sido herido? Y vemos dos personas, quiero hablar de dos personas que tenían el corazón totalmente diferente. Y yo quiero hablar de algo acá. Nadie, por ejemplo, acá, por ejemplo, le había preguntado un día Acá la hermana, yo sé que hace poco te casaste, ¿verdad? La que estaba en cabina, ¿verdad? Y yo le puedo preguntar, ¿cómo te gusta a vos los hombres? Y como mi esposo, calcaya, se me sigue, ¿verdad? Tiene una especie de gustos, ¿verdad? Pero ninguna mujer, por ejemplo, la mujer te va a decir, yo quiero que sea respetuoso, quiero que sea esto, ¿verdad? Los varones somos un poco más físicos, ¿verdad? Quiero que tenga lindos ojos, linda sonrisa. Pero nadie, por ejemplo, en mis años como consejero juvenil viene y me dijo, yo estoy enamorado de esa chica porque me gusta su hígado, Nadie viene y me dice el riñón de esa chica ¿Vos sabes cómo fue? Me vuelve loco ¿Verdad? Pero es muy gracioso que si nosotros no tenemos Si nosotros no, o sea, muchas cosas que nos vemos Que nos hacen lindo Vienen de adentro, ¿verdad? Nuestros órganos si no funcionan bien, ¿qué va a pasar? Va, estar escuálido, pálido, todo amarillo, te agarra todo Pero porque tu órgano funciona bien. Lo mismo con el corazón Tal vez no es lo que más lo que, lo, que, lo que se ve todos los días Pero son los fundamentos de lo que nosotros tenemos Nuestro corazón es nuestra, en la Biblia es nuestra mentalidad, es nuestra identidad, quienes somos cuando ni, nadie nos está viendo. Eso es lo que marca nuestro corazón en la Biblia, es, la, es el fundamento de la casa, lo que nadie ve. Tu mentalidad, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que pensás? Nuestra verdadera identidad, ¿quién sos cuando te trozan, ¿verdad? Yo ahora, mm. por ejemplo, estoy empezando en este mundo de predicar y eso, ¿verdad? Y ya tuve mi primer hater hace poco y me destrozó. Mm. Porque, ¿verdad? Vos tenés cien personas que te dicen, ah, yo te, me gusta. Después uno, ¿qué es lo que se cree? Este va Y vos ya te quedás todo triste porque uno, mm. ¿verdad? Yo no sé si te pasa a vos, Fabi, en el día a día sí, o como cantante. Pasa. ¿Te llegó a pasar?
0: Sí, me llegó a pasar varias veces.
1: ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que afecta con tu identidad. Mm. Si vos no estás seguro en Cristo, ¿verdad? Si alguien no, no, no te gusta. Y eso veníamos hablando. Era muy gracioso veníamos sí. hablando antes de empezar. Mucha gente no te va a gustar cómo vos tocar la guitarra, cómo vos cantar, cómo predicar, ah. cómo te mover, cómo te va, cómo venir. Eso no significa que vos sos menos meno, ni más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sos vos cuando nadie te ve? Esos son los fundamentos de tu corazón. Y lo de afuera, lo que todo ve, los adornos de la casa, tu reputación, tus talentos. Mira, un poco cómo toca. Mira un poco, demasiado cachináico es, él lo agarra y todos se ríen. Mirá tampoco que servicia a la hermana, ¿verdad? Y eso es lo de afuera, es tu talento Lo que hicimos hasta ahora, te va a una iglesia Vos nomás eras la única, ahora la iglesia tiene 150 personas, nen hoy Y está bueno, pero es la parte De afuera, ¿verdad? Entonces, hoy quiero Quiero dar algunos tips De dos personas que tenían Uno tenía el corazón de huérfano, ese corazón que Necesita, ese corazón que está Totalmente mm -hmm. carente todo el tiempo Y voy a hablar de Saúl y de David Un clásico, pero quiero darte ejemplos Prácticos, ¿Sí? Saúl era un tipo que tenía dones mm. Tenía talento, dicen que era el más churro De su tribu Así, no más, así le eligieron Dicen que era el más alto, pero tenía dones era un, gran, era un gran líder Tenía belleza, tenía dones Pero tenía un corazón herido Entonces un corazón herido, acá me preguntan ¿Cómo yo soy un corazón herido? Porque un corazón que todavía no conoce a Cristo Muchos fuimos sanados En nuestros corazones, pero seguimos Víctimas de la falta de identidad mm. Dios no solamente te quiere sanar Dios te quiere dar una identidad porque una cosa es que vos te sanes, vos decís, sí, ya, ya, perdoné, ya, pero ¿quién soy ahora? ¿Verdad? No hay una persona que tenga la identidad de un corazón de hijo que no haya pasado por la intimidad de conocer realmente a Dios. Mm -hmm. Entonces vos decís, yo ya de entrada, ya te digo, vos que no estás escuchando en la radio, yo ya de entrada te digo, mi corazón está herido, me hicieron esto, me pusieron los cuernos, me abandonaron, mi papá me hizo esto, fui abusado, un montón de cosas pudiste haber pasado. Y vos decís, yo todavía no pasé ese proceso de sanidad. Yo quiero decirte algo. Gloria a Dios por los profesionales. Yo creo en los profesionales más. Obedir a tiene varios profesionales con quienes trabaja, pero también es la intimidad con Cristo, es la sanidad con Dios. verdad Conociendo a Dios realmente llegamos a conocernos como Él nos creó. Y eso tiene que ser nuestra verdadera identidad. ¿Quién, ¿Quién vos sos? Porque yo te decía, ahora vos podés estar todo bien, hambre, tus hijos te quieren, te, se, te, se despiertan y dicen, buen día, mami, eres la mejor madre del mundo, tu cocina está todo limpio, eh, te va bien económicamente. Pero la identidad vos tenés que reconocer cuando nadie te ve. Mm. Cuando nadie te ve, cuando pasan cosas que no tal vez te gustan mm. tanto, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés que recordarte realmente quién vos sos. Vos seguís siendo bueno por más que te haya pasado algo malo. Vos seguís siendo amado por Cristo, ¿verdad? Las actitudes de un corazón huérfano son el alto sentimiento de inferioridad. Mm. Ahí ya tiró un tip. Todo el mundo es superior que él. ¿Y cómo él demuestra? Orgullo. Mm. El orgullo es la principal muralla de aquel que se siente débil. Mm. Yo pico. ¿Vos conoces en la iglesia? Según la iglesia usted no. en nuestra iglesia no más pasa eso. Dice es que no me saludo. ¿Conoces ¿Y
0: por qué le saludaste vos? ¿Qué es lo que
1: tanto se cree ese por qué ella no saluda más? Una vez nomás se va a obedir a quien lo que. Eh, clásico. Ese. Eh, ¿Qué te crees vos? Eh,
0: ¿Por qué no saludaste también? Eh, si te eh, te te cuenta? Eh, así
1: es. pero ese. ¿Sabes qué? Se siente muy inferior. Eh. Entonces, la, eh, eh, el orgullo, ¿verdad? Mira, pues esa hermana, hoy nomás ya le tocó dirigir el culto y ella magatujé, ¿Verdad? Pero, eh. gracias a Dios, son cosas que en esta radio y en este entorno no pasan. Gloria a Dios, ¿verdad? <risa> la inferioridad nace en la vida del cristiano cuando éste piensa que todo se trata de él mismo jae, jae ídolo, jae es un bopuja, jae es un ministra jae llegó a, llegó pum él pone el ofrendero él pone, la... él nomás lo es, Jesús le es su, su fan ¿Verdad? entonces cuando falla se dio cuenta que todo se trataba de él y su ídolo de él mismo se está cayendo entonces ¿qué pasa? inferioridad la inferioridad en realidad viene de la autosuficiencia porque qué es lo que vas a hacer inferior si mm. creen en Dios que te provee, ¿entendés? Mm. No, yo puedo todo, yo, yo hoy no tuve unción porque no oré. Entonces mm -hmm. cuando vos y ¿qué pasa cuando orás y no tenés un Dios te dice, no, estoy trabajando tu carácter? Mm -hmm. Entonces, la inferioridad siempre viene de una persona que se cree autosuficiente. Porque cuando ella falla, falla todo su sistema. Mm -hmm. Por eso es importante la identidad. Porque si vos sabes... Que lo bueno que vos tenés es Dios. Cuando vengan las cosas malas, te das cuenta que te sostiene es Dios. Mira, mm. El clásico, ¿se acuerdan cuando Saúl? Tengo muchos versículos acá, pero por una cuestión de tiempo no quiero. Saúl quería mantener la honra del pueblo. Ante la presión, saltó el, verde, el verdadero deseo de su corazón. Mm. ¿Qué pasó? No venía el profeta y ya estaban todos ahí. Vamos a hacer ya sacrificios. Dé, dale, pues rey, estamos acá la presión. Y dijo: Bueno, 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 vamos a hacer nomás. Pero había una orden explícita del profeta. Uh -huh. No hagas. ¿Sabes qué? Un corazón huérfano que todavía no había conocido realmente a Dios. este el liderazgo desde un corazón huérfano siempre hará, da hará daño porque pone a uno mismo por sobre los que le rodean.
0: Uh -huh.
1: ¿Viste? Esas personas que quieren liderar uh -huh. desde, desde ese corazón. Porque ellos tratan de probarse, pues, en, su, en, su, en, su, en todo lo que vivieron, tratan de probar su liderazgo en algo que les pasa. Uh -huh. Por ejemplo, si yo hago bien, esto me van a aplaudir porque me salió bien. Mm. Entonces, cuando salga todo mal, va a terminar lastimando a las personas. Eso es un corazón huérfano. Y uno de nuestros principales problemas como iglesia es que queremos liderar antes que sanar. Mm. Leemos a alguien que yeah. ya más o menos toca bien. Eso pasa en el Ministerio de alabanza. Yo sé que uno de los más grandes problemas del Ministerio de la Iglesia es el Ministerio de Alabanza. Yo soy eh. músico y me he ido a cada iglesia que voy a decir Jehová, sánanos, ¿verdad? <risa> y le ve a un tipo que más o menos toca bien, ya vino tres cultos, ya al pastor le mira ya, porque pegado tener culto, pegado tener grupo a la base, le dice, che hermano, no, pero yo, yo hace poco, hace dos días dejé la droga, no y hay no vamos a nada en el proceso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la iglesia, mm -hmm. pero hay un corazón herido. Claro. ¿Entendés? Entonces, el, el liderazgo cristiano, el liderazgo del cristianismo nunca va a ser un trampolín para sentirnos valorados o buscar la apreciación de otros. No puede, sino siempre deberá ser la respuesta a un Dios que nos ha sanado. ¿Por qué nosotros servimos? Y eso yo siempre voy a decir, porque Cristo hizo algo en nosotros, porque Cristo está viviendo nuestra vida, porque Cristo está con nosotros. Entonces nosotros hacemos no para probar, sino para mostrar lo que fuimos, por lo, por lo que pasamos, ¿verdad? No sé si hay alguien, alguien que está escribiendo, hay alguien que nos está Sí, contando. acá hay
0: gente que está escribiendo, dice lo máximo de escuchar, muy simpático el hermano Fabi, sin filtros totalmente. Dice, acá dice, "Hola, yo tengo una amiga que de, que de todo decía, ella no tenía más la alegría de antes, cada día se sentía sola y yo siempre le digo que no está sola porque Dios está contigo, pero decía que igual hace le hace falta alguien aparte de él." que la ayuda espiritualmente, tuvo una vida muy sufrida, pasó muchas cosas ahora yo empecé a llevarle en la iglesia donde me congrego para que le busque a Dios, sienta su presencia y tenga motivación para seguir adelante con su vida, me costó y me sigue costando entenderle porque es un poco dura y difícil de llegarle así nomás, dice
1: Salud y fuerza, es muy bien lo que estás haciendo estás llevándole a la iglesia, al lugar donde las personas son sanas y, y yo siempre que, me, yo estoy aprendiendo de ti. No uh -huh. puedo decir siempre Pero estoy aprendiendo Que cuando alguien me trata mal no es Una persona Un corazón herido es Un corazón de huérfano uh -huh. Que no sanó todavía Un corazón que todavía No pasó por un montón de cosas Por un corazón que sufre Por un corazón que le pasa Un montón de cosas Hace poco me estaba yendo Manejando Yo feliz en la vida Me salió tito Un colectivero Casi le choqué Shira. Mi corazón Mi presión 15, 6 Por ahí uh -huh. se subió todo Lo más loco Todo que el colectivero Me persigue Porque yo Macato todo lo que fallé Pero es lo que falló uh -huh. Me para y se baja Yo dije Este me va a pegar y después yo así, dentro de todo, me subí otra vez No, no pasó nada, hermanos, no, ya ya están Algunos ya están levantándose sí. la piedra, apedrémoslo ¿verdad? No, sí. no pasó nada, hermanos Lo que sigue sí el tipo de arrojé se fue Y yo dije, mira si cuando vos decís, ¿qué es lo que pasa a todos? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa todo todos? Y me di cuenta de algo Andás a ver la vida de ese tipo Lo que sufre, lo que pasa Lo que ha aguantado un montón de personas Y yo, sí. Macatú, que me iba oh, a mi mía. auto, aire, piro Macatú, lo he ofendido sí. Sí. Entonces la gente tiene un corazón lastimado. Tenemos que
0: ser empáticos
1: también. Y tenemos que entender, pero requiere mucha madurez. Yo estoy en el proceso, 1% recién creciendo claro, claro. en eso, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy con...?
0: La? Ni la E de empatía eh, todavía no tengo. Sí,
1: así que, <risa> nunca trates de encontrar validez en lo que haces, porque tarde o temprano vas a terminar fallando. O nunca, mm. o empezar a analizarte, si todas esas cosas que vos, hoy yo estoy diciendo, y enseguida voy a entrar en la parte práctica, que a muchos yo sé que les va a tocar. Y ahora quiero hablar el corazón de un hijo. El corazón de un papá. Y quiero contar una experiencia. Una vez estaba con un hombre de negocios muy importante en Paraguay. Uh -huh. Y tenía una reunión con él que yo había esperado meses. Meses había esperado para encontrarme con él. Y yo ya estaba preparando todo. Era un bosquejo sobre un proyecto que tenía. ¡Pa! ¡Pum! pim, pim, ¡Dambre! De, de memoria sabía. Me encontré con él, me recibió en su oficina. ¡Arey! Temblaba, temblaba. Se <risa> Y le empecé a hablar, le empecé a hablar Yo un mes había esperado esa reunión Ya, me, ya entré Macatú en confianza, ya me, ya, entré, ya estaba mi salsa De repente suena su teléfono Y me dice Empieza a hablar el señor, se va afuera a hablar Y me dice, discúlpame, tengo que suspender La, la reunión, algo le pasó a mi hijo mm. Y primero me quise pillar de hecho meses Pero no con el legal, no tiene ese sentido Que claro. mi hijo Pero dije, mes señor, pero ahora a sabe cuándo lo voy a encontrar Y ahí Dios me habla me dice, el padre siempre va a preferir al hijo antes que al siervo. Mm. Por eso la Biblia dice que no te presentes como siervo. Siervo inútil, te dice. Pero como hijo. hoy Faye nos contó que pasó un acontecimiento interesante sí. con su hijo, ¿verdad? Sí. Después seguro ella les va a contar. y No, pero ella no habrá pensado, ¿qué, ¿qué dirán los de la radio? Va, de por ahí, vea, hijo es lo importante. Mm. Y un hijo es el que entiende la calidad de padre que tiene. Y no estoy hablando de un padre terrenal. Gloria mm. a Dios por los que tuvieron o tuvimos buenos padres uh -huh. pero en la vida cristiana tenemos que aprender a entender quiénes nosotros éramos verdad y, y quiero hablar de David verdad te, encima David no empezó lo bien con su papá su papá se olvidó uh -huh. de él oye un gita más hoy está su rey y su papá no sabe ni en qué sitio este empezó pues, este pues todo tu hijo le dice el, el sacerdote verdad y él le dice es eh, brambo este uh, 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 de tengo uno pero eso no importa pastorcita en eh, toda la hora toca la arpita se la da agua o de artista uh -huh. Mató a un león una vez, pero no, no, no sirve. No, ya y le dije que... un probaje y el profeta también era. Ay, cojo y la rey. Su propio papá se había olvidado de él. Mm. Pero él sabía quién era, por eso estuvo con él hasta que él le afirmó su identidad. El perdón y la superación y el correcto entendimiento de nosotros mismos son las mejores manera que podemos empezar la sanidad de nuestro corazón. Primero, perdonar a los que tenés que perdonar. Y vos me sigas yo para vos, fácil. No, yo tuve que perdonar a personas que mm. abusaron sexualmente de mí. Y sé lo que es mirar a los ojos y decirle te perdón. Encima no hay que vinieron llorando y se arrodillaron de mí, que vos le mirar y decir, chulina, pobrecito. No, no me pidieron perdón. Yo tuve que perdonar. Mm. La superación y el correcto entendimiento. Saber quién yo soy. Yo soy llega Yo siempre voy a ser este tipo. Viste todos los comentarios de la gente. Sin filtro, sin filtro, sin filtro. Y yo soy así. Mm. Yo no voy a decir, hola, hermanos queridos, estamos aquí en esta apreciación. No no me sale, no es quien yo soy. Tardo o temprano se va a ver quién yo soy. Entonces yo me amo así como soy y sé que Cristo me creó así. ¿verdad? El corazón de hijo es formado con la persona que pasa tiempo con su padre. Mm. Muchos de los padres ausentes fueron porque tal vez estaban en la casa, pero no estaban en la vida del hijo. Los hijos conocen quién realmente es su padre cuando pasa tiempo con él. El corazón es forgado en la identidad cuando el hijo pasa tiempo con su padre y éste les dice quién eres. ¿Y sabes cuándo es probado un corazón de hijo? Cuando pasan los peores momentos. David pecó, pero así fundó mm. el club de los pecadores unidos. Mm. Le se va a atrever a Satanás. Y el profeta le encara y que él dice, oh, perdóname, he fallado. No, sabe que se alejó de su papá y no le importa nada y hace corriendo todo lo que sea para volver a él. Yo me imagino un hijo, yo por ejemplo cuando un hijo cuando veo que se cae o se lastima mm. lo primero que hace es llorar y hace ¿qué? ¿Buscarle?
0: A su mamá. O a, a su papá. papá.
1: No dice, ay mamá viene y voy a salir corriendo. No, porque ahí él estaba seguro.
0: Mm.
1: ¿Verdad? Y eso era David. David se equivocó y, se, y le, el, el, el profeta le da así un zarapó espiritual mm -hmm. y medio que se da cuenta y que es lo primero que hace. ¿Y a dónde se va? A papá. Sí, yo vengo de la generación hoy en día a tu hijo le, no, no se le puede más pegar le tenés que llevar al psicólogo eso? ay quiero hablar con el psicólogo viste que mi hijo incendió la casa y hey, la mamá y <risa> <risa> play play <¿verdad? risa> en mi época yo soy del 92 yo no sé ustedes verdad acá en cabina también me no van cinto yo, no pero viste eso cuando tu mamá te decía no te suba al árbol mm -hmm. y vos qué hacías porque antes de mi época, en mi época, ya me siento viejo. En mi época es ya había videojuegos, pero no, él era rico de la cuadra, el de mía nosotros no bueno, íbamos a ir a jugar un ratito de pez, tenía que jugar palito cruzado, pelota. Piqui, palé. Y tu mamá te decía, no te vayas a subir, y vos qué hacías Por subía. eso, te va a sacar, te mamá, ¿y qué, qué pasaba? <risa> ¿Te, te caía. caía. En la generación de hoy día, ¿qué va a pasar? Oh, Anton, te han caído, ven aquí, te voy a llevar. No, en mi época tu mamá se asesoraba que no había ningún hueso roto y te garroteaba otra vez encima, <risa> por desobediente, ¿verdad? Estoy hablando de los niños más grandes, ¿verdad? No, <risa> obviamente. Pero yo mi mamá me pegaba encima, ¿verdad? Decía mi nombre por monosílabas, ¿verdad? Guillermo, ¿verdad? Me pegaba monosílabas, <risa> hermano. Y mi nombre tres sílabas lo tiene, a ella a veces mal. ¿Verdad? <risa> y David cuando se enoja delante de Dios, cuando se da cuenta la lejanía que tiene de Dios, corre delante de él, mm. es cierto Dios le regañó, pero a pesar del regaño, a pesar del castigo, a pesar de la consecuencia, era su lugar seguro mm. nosotros vamos ya a un tiempo, yo no soy papá todavía pero va a un tiempo, donde y esto quiero contar ya conté ya una vez, voy a contar rápido, una vez me aplacé en siete materias, ya conté ya de eso acá en la radio y mi papá se fue a a mi libreta, yo dije acá me garrotean y me dijo mi papá... Fue me puede salir el peor violador... El peor abusador... El peor traficante de droga... Pero siempre vas a ser mi hijo... Y me dio una identidad... Después me castigó por un mes... Mm. <risa> pero a mí ya no me importaba mal el castigo... ¿Sabes por qué? Porque mi papá me hizo sentir seguro...
0: Mm.
1: ¿Entendés el punto? Entonces... Estando en tiempo con papá, inclusive en el lugar donde más lejos estés. Si voy, está como David, se va a tirar a Satanás, tan lejos de hoy y sabes bien que tu lugar es al lado del padre, es tiempo de correr. Y quiero nomás dejar ir para ir terminando algunas, algunas características del corazón de huérfano con las características del corazón del mm -hmm. hijo. Y el que se sienta identificado, gloria a Dios. Y el que no, gloria a Dios también, ¿verdad? <risa> Mentalidad de huérfano: uno, no se acepta y vos me decís no pero yo me acepto no no te acepta trata de buscarte ocho no ochocientos filtros en hambre eso yo no digo que no haya filtro, mm. no no soy anti tampoco pero esa que su nariz deja así, se tira, está, piensa, no se acepta. Mm. O, o, no sé, no estoy hablando tal vez físicamente emocionalmente. Yo soy una persona que hablo, como te das cuenta, hablo, mm. hablo, hablo. Y al principio yo quería ser ese quietito, viste, esa así que vos no sabes si respira, le quieres poner una nariz así, si respira. Mm
0: -hmm.
1: Y yo quería ser así porque lo que hablamos no metemos, metemos la pata muy frecuentemente. Sí, sí. Pero no soy así. Y tal vez vos decís, si no, yo quiero ser más, yo no quiero, yo quiero ser más extrovertido, soy muy introvertido. No se acepta. Trata de ser alguien que no es. Yo te decía, mamá, hermano querido, si vos sos introvertido, usa eso. Si sos introvertido, usa eso. Mm. En mi caso, Dios me dijo una vez que yo iba a ser un toro. Porque yo bueno mido. Me voy, puf, atropello. me dijo, vos vas a abrir mucha puerta que nadie se anima a abrir. Mm. Y yo quería ser un gatito a veces que tiene todo cuidado No soy. Mi novia sabe. Me doy la vuelta, eché la jara, se cayó el coso, se rompió la cosa. No soy. Mm. Y gracias a Dios que ella me ama, ama igual, ¿verdad? Me acepto, <ríe> ¿verdad? Siempre está la defensiva, conoces ese. No mm. le podés decir un ejemplo a ese tipo de persona. Mm. Che, hermano, vos sabés que hoy te salió muy bien, pero parece que tu cuera está desafinada. Ah, para eso nomás venís. Siempre <risa> a la defensiva, no le podés decir nada. O, oh, hermano, puede hacer esto. ¿Y vos quién te creyó? Te reta, macato. ¿Conoces a tipo de mm. persona? Sí, no, no Verá, Corazón, corazón de hijo. El corazón de huérfano, perdón, critica a todo el mundo. Él, mira, y este que se cree, mira, tampoco esta, mira, tampoco mm. fulano. Corazones, ¿por qué? Porque está mostrando su propia inseguridad hacia el mundo. Comparación con los otros. Yo te decía algo, todos nos comparamos con alguien. Sí, en
0: algún momento. En
1: algún momento. Sí. ¿Por qué te dice que todo el mundo se compara? Che, nunca vas te a tener. <risa> yo ya hice, ya, le te da a confesar. Ese es más gordo que yo. Mm. Le Porque a... vos querés, vos sabés ya que, no, que la respuesta es no. ¿verdad? Pero querés que te diga, pues. Entonces te comparás. Pero viste, viste, que constante comparación está. ¿Verdad? O ya le odia a Macatú porque más o menos se parecen, ¿verdad? ¿Qué es lo que es este, verdad? Y a la mujer a veces le pasa, ¿verdad? Hace poco aprendí el vestido, ¿verdad? Mm. Una chica se va a un casamiento con el mismo vestido que la otra, ¿qué hace? Llévame de acá.
0: Mm.
1: No puede Nosotros los varones... A me queda
0: mejor. Eh, eh, oh, eh, no.
1: Mira, tampoco. Esa. Se nota que ella no se va a imaginar. Y sí, los varones sí que no encontramos que ¡Eh, café, tu socio! Ya, ¿verdad? Otra característica, se necesita probar quién él es todo el tiempo. Mm. que ¿Y qué tal me salió? ¿Te gusta cómo mm. canto? ¿Te toca bien? ¿Te, ¿Programo bien? ¿Estoy bien? Todo el tiempo necesita que vos le digas algo. Eh, y yo te decía algo, no está con mal recibir halagos. Mm. Yo soy palabra, afirmación, y lenguaje de amor y me gusta. Pero esa gente que todo el tiempo, todo el tiempo... Tiene mm. que decirle, no le decir, mira, no por respiraste bien, gloria a Dios. Y le tener que mm. decir, si no, ya, no ofendemos. Yeah. No valoran mis talentos en este lugar. Me voy a otra iglesia. 62 iglesias tiene ahí 16 mm. años. En la onda. Cada tres meses. ¿Por qué? Porque hay corazón que no está sano. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la mentalidad de hijo? Se acepta como es. Y yo no estoy diciendo, oh, qué perfecto soy. La... No. Decir, mira, estas son mis, mis virtudes y estas son mis debilidades. Yo, yo puedo hacer esto y esto no puedo hacer mm. y gloria a Dios por eso verdad eh, y a veces vivimos mucho eso en la iglesia que creo que uno de los grandes factores fue la necesidad predica con los niños él varón y le enseña a las mujeres en el culto de mujeres ¿Por qué? porque qué? ¿qué hace todo? no, una cosa nomás, eh, o máximo dos yo en el ministerio de danza no voy a dar mano por obvias razones pero por otra razón es que no tengo el talento y no me voy a poner, no, ya veo ya un varón que baila bien y ya quiero más yo también bailar porque lo que <ríe> único que quiero es... ¡No! Vos haces cosas bien y eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Está abierto a correcciones le dice, che, vos qué decís, dame un feedback mm. que yo hice mal, ayúdame un poco ¿verdad? Es vulnerable dice, che, vos sabés que me equivoqué, te pido perdón, esa es una mm. característica clásica, será De alguien que tiene el corazón de hijo que te dice, sabe qué? Perdóname, me equivoco, tenés razón. Mm. Encima, eso yo me estoy dando cuenta de mi corta vida, que evita mucho problema pedir perdón. Sí. Porque no, evita que, que se perdona, para se justifica. Sí. No, yo, yo, mi amor, es que yo te puse los cuernos porque vos me abandonaste. No, de con las macanallas, po. Mm. ¿Verdad? Entonces todo el tiempo se busca, pide perdón, pero se justifica. Mm. No, yo no es que no limpié la casa, es que estaba en una onda, no no limpiaste la casa porque fuiste a un carruaje, pero una mm. palabra entonces todo el tiempo, no, el que pide perdón así, dice, sabe que tiene razón, voy a tratar de mejorar, discúlpame, y no es que dice eh, todo, la tiempo, todo el tiempo bien le cuesta contar, mm. pero entiende que es necesario para mejorar una relación está feliz consigo mismo y tra ese es algo que a mí me yo me doy cuenta de un corazón herido sabe cuando yo me cuenta cuando alguien tiene corazón sano? cuando festeja el logro de otros por sí. más de que sea igual que él. Mm. Ponele. Voy a ponerte de ejemplo a vos, Fabi. ¿Para qué me invitas así como me pongo? Mm. Vos sos locutora. Mm. Y ves que se está levantando otra locutora.
0: Mm.
1: Y vos está ahí, la batalla venía acá, casa Y la otra locutora le va también bien como a vos. Sí. ¿Verdad? Y una persona que no está sana, que yo estoy 200% seguro que no, es el caso de Fabi. No. Va a decir, che, mira, le va bien, vamos a ayudarle. ¿Cómo te puedo ayudar? Mm. Yo tengo un poquito más experiencia, así que te voy a ayudar. Le, 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 le guía el camino, ¿verdad? Sí. ¿Está lo otro que te dice? Mirá, poeta. Hace dos días está en la radio y ya se cree. <risa> eh, no pasa, acá en la radio. No, yo en serio digo que eso no pasa. Pero eso nomás te, te pongo de ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entre los músicos, un guitarrista, yo soy guitarrista. Viene un muchacho que toca bien, pero le falta algunas cosas. ¿Qué yo voy a hacer? Lo primero, un corazón eh, uh -huh. ofendido. Mirá, poeta. Uh -huh. eh, hace dos días acá se hace loco. No, ayudarle. Mostrarle, claro. guiarle, llevarle. Corazón sano. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Que yo voy terminando, no sé si la gente tiene mensajes después. Quiero leer una porción. No, de la ya, era.
0: ya, ya, vamos a terminar porque ya.
1: Pasé la hora, ¿verdad? No,
0: no, ya nos toca cerrar el, el bloque. ¿verdad?
1: Sí. Pero este último quiero decir: eh, Gálatas cuatro cuatro dice que nosotros no somos más adoptados y no somos hijos. Ah. Entonces, lo único que tenés que hacer si tenés un corazón herido es entender que por gracia de Cristo vos sos hijo y fuiste adoptado. Y cualquiera sea la sanidad que tienes que hacer, cualquiera sea el momento que tienes que hacer, Dios Padre siempre, siempre te va a acompañar. Así que esa gente que dice yo realmente tengo mucho todavía que sanar, encerrate en Dios, encerrate en Dios que Él también puede, puede estar con, con cada uno de ellos.
0: Bueno, qué, qué, qué pobrete esta conversación, mucha gente también que envió mensajes, lastimosamente no vamos a poder leer, bueno, esperamos tenerte eh, pronto, vamos a agendar otra vez otra Gracias. fecha, ya para poder hablar, y bueno, eh, sé que más de uno habrá analizado su corazón en este momento, yo también lo analicé, hay cositas que puse una crucecita y hay cositas que, el, que puse el tilde de que estoy bien, ¿verdad?, porque así somos, no somos perfectos, Totalmente. pero sí somos perfectos, por nuestro señor día a día así que gracias Guille por estar con nosotros hoy
1: muchísimas gracias y bueno vamos a estar encontrándonos en un próximo episodio probablemente